0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell. Klimaleugner haben ab heute keine Chance mehr. Das ist ganz wichtig. Dieses Urteil ist eine schallende Ohrfeige in die Gesichter derjenigen, die immer noch versuchen zu argumentieren, den Klimawandel gäbe es nicht.
1: Die Klimaanwältin Roda Verheyen über das überraschende Urteil zum deutschen Klimaschutzgesetz. Die Klimaforscher dieses historische Urteil bewerten, dazu gleich mehr. Außerdem fragen wir, warum die Gletscher weltweit immer schneller schmelzen. Was Schnelltests zum Selbstmachen taugen und wie man sie verbessern könnte. Wo Wildschweine 35 Jahre nach Tschernobyl immer noch radioaktiv belastet sind. Und wir fragen, was der Sternenhimmel im Mai zu bieten hat. Doch die Sendung begleitet Sie Martin Schramm. Es ist ein revolutionäres Urteil, das das Bundesverfassungsgericht diese Woche gefällt hat. Das deutsche Klimaschutzgesetz greift zu kurz. Flapzig formuliert, das Gesetz tut so, als ob 2030 die Welt aufhöre zu existieren. Sprich, es fehlen klare CO2-Etappenziele über 2030 hinaus, so die Kritik der Richter. Die nachfolgenden Generationen würden klar benachteiligt. Darüber konnte ich sprechen mit Brigitte Knopf vom Berliner Klimaforschungsinstitut MCC. Frau Knopf, grüße Sie. Ja, guten Tag, Herr Schramm. Hat Sie das Urteil überrascht oder fühlen Sie sich einfach bestätigt?
2: Das hat mich schon überrascht. Also das ist schon ein sehr bedeutendes Urteil, weil es die Rechte der künftigen Generationen hier stärkt und da auch nochmal den Klimaschutz wirklich betont. Also das ist schon für mich sehr überraschend gewesen.
1: Ich habe das Urteil jetzt auch so verstanden. Irgendwie haben wir dieses deutsche Klimaschutzgesetz so formuliert, als ob 2030 die Welt endet. Und was dann danach kommt, interessiert uns nicht. Aber es wurden auf der EU-Ebene klar definierte Ziele ausgegeben bis 2050. Können Sie noch mal auf den Punkt bringen? Also wo ist aus Ihrer Sicht, auch so wie das Urteil jetzt formuliert ist, wo ist genau die Ungerechtigkeit?
2: Also die Ungerechtigkeit begründet das Verfassungsgericht damit, dass zwischen den Generationen. Die Frage ist, wer darf noch wie viel CO2 verbrauchen? Und ein Punkt ist, dass dieser Pfad bis 2050, also auch Deutschland hat ein Langfristziel, das ist nicht gesetzlich verankert, aber ein Langfristziel zur Treibhausgasneutralität 2050. Und das Verfassungsgericht sagt, na ja, es könnte möglicherweise schon sein, dass das gesamte Restbudget, was Deutschland dann noch hat, bis 2030 schon aufgebraucht ist. Und das nach hinten raus sozusagen nicht mehr die Möglichkeit besteht, CO2 zu emittieren, dass dann nur noch ganz wenig übrig ist. Und da sagt es, das ist zwischen den Generationen nicht gerecht und deswegen muss nun der Gesetzgeber nachbessern, wie sieht denn die Welt nach 2030 aus, wie soll der Pfad da genau aussehen, und ich denke, um dann beurteilen zu können, ob das dann ein gerechter Pfad ist, was natürlich sehr schwierig ist zu beurteilen.
1: Aber konkret benannt heißt es, wir können dieses Problem nicht in die Zukunft auslagern, wir müssen jetzt schon mehr tun.
2: Genau, das ist richtig. Und das große Problem ist, dass die Politik oft langfristige Ziele formuliert. Das fällt ihr natürlich sehr leicht, weil 2050 sind die meisten Politiker nicht mehr in der Verantwortung und deswegen werden oft langfristige Ziele formuliert, aber es wird dann nicht gesagt, wie soll man da hinkommen, also weder wird ein Pfad definiert. Noch werden die Instrumente so angelegt, dass man weiß, wie man dahin kommt. Das ist genau der Punkt. Also es muss klarer werden, wie werden die Schritte sein, um dann wirklich im Jahr 2050 Klimaneutralität zu erreichen.
1: Gut, und das sind natürlich jetzt auch Sie als Klimaexpertin gefragt, vielleicht die Frage zu beantworten, was konkret müssen wir denn jetzt tun? Was sind jetzt konkrete Schritte, vor denen wir uns nicht drücken können?
2: Also ein konkreter Schritt und ein ganz wichtiges Instrument ist ganz sicherlich der CO2-Preis. Also CO2 muss einen Preis bekommen, wenn man CO2 emittiert. Das ist auch schon angelegt. Das gibt es für Verkehr und Wärme jetzt seit diesem Jahr in Deutschland und auf der europäischen Ebene für Strom und Teile der Industrie. Und dieser Preis müsste langfristig stärker ansteigen. Und das hat zum Ziel, dass Innovation angereizt wird in neue und klimafreundliche Technologien. Und das hat den Nebeneffekt, dass man Einnahmen hat aus der CO2-Bepreisung, die man dann zurückverteilen kann, zum Beispiel an Bürgerinnen und Bürger, um sozial schwache Haushalte zu kompensieren zum Beispiel. Oder um das Geld zu nutzen, um in Infrastruktur zu investieren. Also das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiges Element für die Transformation.
1: Also CO2-Preis, wichtiger Punkt. Sie haben es jetzt auch schon angedeutet. Wie steht es mit der Infrastruktur? Wie steht es mit den erneuerbaren Energien?
2: Das sind auch zwei ganz wichtige Komponenten, also Infrastruktur. Da ist ja immer das Problem, dass das langlebig ist. Das was wir heute bauen, das steht noch in 20 Jahren. Und deswegen kommt es darauf an, jetzt in die Klimaverträgliche Infrastruktur zu investieren. Das bedeutet, in Ladeinfrastruktur zu investieren, in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, in ein Radwegenetz, in klimagerechte Städte zu investieren, in, dort in die Infrastruktur. Also, das ist eine ganz wichtige Komponente.
1: Heißt es jetzt aber nochmal, wenn wir diese Generationengerechtigkeit wirklich wollen, wenn wir dieses Urteil jetzt auch ernst nehmen, dann wird es jetzt einfach auch ein bisschen wehtun?
2: Das ist auf jeden Fall eine ganz große Herausforderung. Ich glaube, daran ist nicht zu rütteln, das ist ganz klar und das kann man auch an einem Beispiel nochmal festmachen. Bisher reden wir vor allen Dingen von der Transformation im Stromsektor und zu Hause als Bürgerinnen und Bürger, ob der Strom nun aus Wind oder aus Kohle oder Atom kommt, das merken sie ja gar nicht. Und das wird anders werden, wenn wir die Transformationen im Verkehrsbereich haben. Mobilität, das hat natürlich Auswirkungen auf jeden und jede Einzelne. Oder wenn es um Gebäude geht, Wärmedämmung, oder Ausbau von Ölheizungskesseln. Das betrifft jeden persönlich. Also das kommt auch noch mal näher an die Leute ran. Das ist eine wichtige Komponente. Und deswegen kommt es auch darauf an, von ganz Anfang an den sozialen Ausgleich mitzudenken hier bei der Transformation. Und das ist meine Wahrnehmung, haben eigentlich alle Parteien mit auf dem Schirm.
1: Ihr Fazit, Frau Knopf, was denken Sie, wenn wir uns, was weiß ich, in 10, 20 Jahren wieder treffen würden und fragen, was hat dieses Urteil bewirkt?
2: Es könnte ein Kipppunkt gewesen sein, dass die Politik, die Frage der langfristigen Ziele wirklich ernst meint und die nicht damit in die Zukunft verschiebt, sondern es so interpretiert, langfristige Ziele heißt, heute anfangen zu handeln.
1: Dr. Brigitte Knopf Klimaexpertin am MCC-Institut in Berlin. Frau Knopf, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Dass der Klimawandel nicht mit sich verhandeln lässt, zeigen diese Woche recht eindrücklich gleich zwei Berichte. Der Bayerische Gletscherbericht und eine Studie von einem internationalen Glaziologenteam. Deren klare, unmissverständliche Botschaft? Egal ob lokal in Deutschland oder weltweit, den Gletschern geht's nicht gut. Sie schmelzen immer schneller. Jenny von Sperber berichtet.
3: Als erstes wird der Schneefernergletscher an der Zugspitze verschwinden, erzählt Christoph Meyer, Glaziologe an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
1: Also, meine Einschätzung ist, dass wir innerhalb der nächsten zwei Dekaden
4: die bayerischen Gletscher verlieren werden.
3: Dann wird es gar keine Gletscher mehr in Deutschland geben. Keinen Watzmann-Gletscher, keinen Blaueis-Gletscher und keinen Höllentalferner. Denn die fünf bayerischen Gletscher sind in den letzten Jahren immer schneller geschmolzen. Das zeigen die aktuellen Daten eindeutig. Heute bleiben nur noch Eisreste von insgesamt nicht einmal einem halben Quadratkilometer übrig. Diese Entwicklung passt in den weltweiten Trend des Gletscherschwundes, Erstmal konnten jetzt nämlich alle Gebirgsgletscher der Welt, das sind weit über 200.000, einheitlich und hoch aufgelöst vermessen werden. Daniel Farinotti von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich.
4: Wir haben hierfür optische Satellitendaten genommen, also Satellitenbilder. Und zwar nicht Einzelbilder, sondern Bilder, die in Paare kommen. Und dadurch kann man aus einem Verfahren, welches sich Stereofotogrammetrie nennt, die Höhe der Gletscher rekonstruieren.
3: Mit diesen detaillierten, dreidimensionalen Bildern konnte das internationale Forscherteam die Volumen der einzelnen Gletscher berechnen und sie über die letzten 20 Jahre hinweg vergleichen. Eine sehr rechenintensive Aufgabe, für die ein Supercomputer ein halbes Jahr lang rund um die Uhr rechnen musste. Das Ergebnis? 267 Gigatonnen Masse haben die Gebirgsgletscher der Welt in dieser Zeit verloren. Das ist sehr viel Wasser. Und dieses Wasser landet letztendlich im Meer. Der bisher gemessene Meeresspiegelanstieg geht zu 21 Prozent auf dieses Schmelzwasser zurück. Und da sind die gigantischen Eisschilde von Nord- und Südpol, die erst jetzt beginnen abzuschmelzen, noch nicht dabei. Die gefrorenen Wasservorräte in den Bergen sind aber für die Menschen in vielen Regionen der Welt wichtig. Im Himalaya zum Beispiel. Sie speisen Flüsse, von denen ganze Landwirtschaftszweige abhängen. Und sie liefern auch im Sommer Wasser, selbst wenn es nicht regnet.
4: Gletscher agieren wie eine Art Reservoir. Also sie speichern Wasser über den Winter, also wenn der Schnee fällt, und lassen ihn dann wieder im Sommer frei. Und anders als die Schneedecke an sich tun das Gletscher sogar über Jahrzehnte oder sogar über Jahrhunderte.
3: Ohne die Gletscher werden bis zu einer Milliarde Menschen weltweit unter Wasserknappheit leiden aber auch als kit sind die eisflächen wichtig sie halten die berge zusammen und wo sie fehlen kann es zu gefährlichen felsstürzen kommen für daniel farinotti sind die neuen präzisen daten auch deshalb so interessant weil sie einen fundierten blick in die zukunft ermöglichen schließlich muss man sich in vielen regionen der welt schon jetzt maßnahmen überlegen damit die menschen dort auch weiterhin sicher leben können auch ohne die wasserreservoire aus der eiszeit und ohne den kit der die Berge zusammenhält, also ohne unsere Gletscher.
1: Ein Beitrag von Jenny von Sperber war das. Sie hören bis fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Martin Schramm. Ob zu Hause oder in der Schule, ob verpflichtend oder freiwillig, ob einmal oder doch besser gleich zweimal pro Woche, bei den Corona-Schnelltests für Schüler und Lehrer hat jedes Bundesland seine eigenen Regeln definiert. Die Idee dahinter ist aber dieselbe. Die Schnelltests zum Selbstmachen sollen das Risiko für eine Ansteckung in den Schulen reduzieren. Und inzwischen ist eine Vielzahl solcher Tests auf dem Markt. Doch man fragt sich, wie zuverlässig sind diese Tests tatsächlich? Und könnte man sie verbessern? Daniela Remus berichtet.
0: Es klingt so einfach. Ein bisschen gurgeln wie beim Zähneputzen, entweder mit einer Kochsalz- oder Wasserlösung, in einen Behälter spucken und schon ein paar Stunden später die Information auf das Handy Infektion mit dem Coronavirus, ja oder nein. In Österreich werden solche Gurgeltests in Pilotprojekten an Schulen bereits eingesetzt, erklärt Michael Wagner, Mikrobiologe an der Universität Wien.
4: Mit der Technik, die wir eingeführt haben, testen wir immer wieder 250 Schulen in ganz Österreich. Eine repräsentative Stichprobe. In der dritten Runde dieser Gurgelstudie haben wir nur Kinder getestet, die schon negativ Antigen getestet waren, weil sonst wären sie ja gar nicht mehr in der Schule gewesen. Und trotzdem waren noch 0,21 Prozent der Kinder infiziert. Wenn man das dann hochrechnet, sieht man, dass die Antigentests grob 80 Prozent der infizierten Kinder übersehen.
0: Deshalb setzt Michael Wagner auf Gurgeltests, um zuverlässiger auf das Coronavirus zu testen und damit die Pandemie einzudämmen. Die höhere Trefferquote dieser Testverfahren liegt nicht daran, dass beim Gurgeln mehr Probenmaterial zusammenkommt als bei einem Rachen- oder Nasenabstrich, sondern daran, dass der Gurgeltest ein PCR-Test ist, also direkt den Erreger selbst nachweist. Deshalb vergehen in der Regel auch mehrere Stunden, bis das Ergebnis vorliegt. Die Antigen-Schnelltests dagegen zeigen Proteine aus der Hülle des Virus an, sie sind also auf eine höhere Viruslast angewiesen, um zu reagieren. Auch Christian Drosten von der Charité in Berlin macht in seinem Podcast beim NDR auf ein systematisches Problem bei den Antigen-Schnelltests aufmerksam. Sie reagieren zu spät. Der
4: Antigentest wird erst am Tag nach Symptombeginn wirklich anschlagen. Das heißt, fünf von acht infektiösen Tagen verhindere ich mit dem Antigentest, drei von acht infektiösen Tagen werde ich übersehen. Und dieser infektiöse Patient. Möglicherweise mit beginnenden Gliederschmerzen, möglicherweise mit gar keinen Symptomen, läuft eben dann in dieser Veranstaltung rum und kann andere infizieren, die nicht geimpft sind.
0: Eine jüngst veröffentlichte Metastudie des internationalen Cochrane-Netzwerks bestätigte die begrenzte Aussagekraft der herkömmlichen Antigen-Schnelltests. Bei symptomatisch Erkrankten entdecken sie durchschnittlich rund 80 Prozent der Infizierten, bei Erkrankten ohne Symptome dagegen nur knapp 60 Prozent. Deshalb arbeiten Forschende weltweit daran, die herkömmlichen Testverfahren zu verbessern. Eine neue Methode sind beispielsweise die sogenannten LAMP-Tests. Sie funktionieren ähnlich wie ein PCR-Test, brauchen aber keine komplette Laborausrüstung, erklärt Lukas Buckelmann vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Er hat einen solchen Test mitentwickelt unser Test basiert aber darauf, die RNA, also das Genom des Virus, herauszufinden. Und das ist dasselbe Prinzip wie bei den QPCR-Tests. Und ja, die schlagen normalerweise schon vorher an, bevor man wirklich infektiös ist, kann man mit diesen genombasierten Tests schon feststellen, ob eine Person positiv ist. Die Gurgelproben von bis zu 26 Menschen können bei diesem Verfahren gemeinsam untersucht werden. Eine sogenannte Pool-Lösung, die sich beispielsweise für Schulklassen anbietet. Denn der Test schlägt an, sobald eine der untersuchten Proben positiv ist. Und das in weniger als einer Stunde. Dann verfärbt sich die Probenflüssigkeit und zeigt an, Corona-positiv oder negativ. Und das ist mit vergleichsweise geringem technischen Aufwand möglich, betont Stefan Riesenberg, Hauptautor der Studie.
1: Das Experiment an sich, wenn die Spucke, sag ich mal, versetzt wird mit dem Testreagenz, da braucht man schon einfache Laborausrüstung. Also man braucht einen Heizblock, womit man die Flüssigkeit auf um
4: die 60 Grad, 65 Grad erhitzen kann. Und dann braucht man einen Magneten, weil wir fischen nämlich das Virus mit Mini-Magnetkügelchen aus der Flüssigkeit heraus und dann braucht man noch Pipetten.
0: Dass dieses Verfahren technisch möglich ist, haben die Forschenden mit ihrer Arbeit zeigen können. Doch obwohl das Verfahren zuverlässiger ist als die herkömmlichen Antigen-Schnelltests, wird es noch kaum angewendet. Denn man benötigt dafür eine, wenn auch minimale Laborausrüstung und das Know-how, damit umzugehen. Logistisch zumindest zurzeit noch eine große Herausforderung.
1: Daniela Remus war das über Schnelltests zum Selbstmachen und wie man sie verbessern könnte.
4: In der Sowjetunion hat sich offenbar ein ernster Atomunfall ereignet. Nach Angaben der sowjetischen Nachrichtenagentur Tass traten an einem Kernkraftwerk in der Nähe von Kiew Schäden am Reaktor auf.
1: Vor 35 Jahren, am 26. April 1986. Da kommt es im Kernkraftwerk Tschernobyl zur Katastrophe. Zum Supergau. Was damals passiert ist, spüren wir bis heute. Auch in Bayern. Obwohl gut 1300 Kilometer entfernt vom Unglücksort. Florian Falzeder über die Frage, warum die Staubwolke von damals bei uns immer noch
4: nachwirkt und der besonders betroffen ist. Vierbeinige Waldbewohner, die sich durchs Unterholz wühlen. Wildschweine. Bis heute sind Wildschweine immer wieder so verstrahlt, dass Jäger ihr Fleisch wegschmeißen müssen. Vielerorts in ganz Bayern, auch in Schwabmünchen, wo Jörg Richter gerne auf Jagd geht, strahlt das Fleisch teilweise mit 10.000 Becquerel pro Kilogramm Fleisch. In der Einheit wird die Strahlung gemessen. Wir liegen im Durchschnitt bei ungefähr 1000 bq pro Kilogramm. Und jetzt wissen wir, dass der Grenzwert für Fleisch, was in den Verkehr gebracht werden kann, bei 600 bq pro Kilogramm liegt. Das heißt also schon, der Durchschnitt ist so stark verstrahlt, dass das Fleisch verworfen werden muss. Als im Frühjahr 1986 die radioaktive Staubwolke des Reaktorbrandes über Mitteleuropa zog, landeten in Deutschland gerade mal gut 200 bis 300 Gramm. Eine Menge so schwer wie ein Joghurtbecher. Das macht ja deutlich, dass eine ganz geringe Menge, im Prinzip ein Joghurtbecher, ein Salzstreuer voll, verteilt auf 100.000 Quadratkilometern noch Effekt machen kann. Erklärt Heinz Mietal, Kernphysiker und Atomenergieexperte bei Greenpeace. Der Effekt ist aber von Ort zu Ort unterschiedlich. Während manche Orte wie Schwab München sehr stark betroffen sind, merkt man an anderen Orten in Bayern kaum was von der Strahlung. Der Grund, der radioaktive Staub landete mit dem Regen auf der Erde, erklärt die Chemikerin Sigrid Richter vom Bayerischen Landesamt für Umwelt.
0: Wo es geregnet hat, da ist viel Radioaktivität abgelagert worden und das war in Bayern der Fall. Und gerade so im Bayerischen Wald und südlich der Donau hat es damals eben lokal auch relativ starke Gewitter gegeben, sodass dann radioaktive Stoffe aus der Wolke ausgewaschen worden sind und den Boden kontaminiert haben.
4: In Südbayern, Teilen von Schwaben, dem Bayerischen Wald, mancherorts auch in der Oberpfalz und in Oberfranken kann man bis heute noch radioaktive Spuren von damals messen. Verantwortlich dafür ist fast ausschließlich ein Element, Cäsium-137. Die anderen radioaktiven Stoffe von damals sind längst zerfallen, aber das Cäsium-Isotop hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren, strahlt heute noch immer fast halb so stark wie damals. Interessanterweise aber nicht überall, wo es damals regnete. Auf offenen Feldern und Äckern etwa ist seitdem viel Cäsium 137 in tiefere Erdlagen gepflügt, weggespült oder fortgewieht worden. Getreide, Gemüse oder Viehfutter von dort, heute bedenkenlos ess- oder fressbar. Ganz anders dagegen schaut es aus bei Wildschweinen und Waldpilzen. Der Grund dafür liegt im Wald.
0: Die Pflanzen nehmen die Radioaktivität auf. Das Laub fällt auf den Boden oder sonstige abgestorbene Pflanzenteile sind auf dem Boden, sie verrotten. Und sie sind dann wieder im Boden und werden wieder von den Wurzeln der Pflanzen aufgenommen.
4: Ein Kreislauf. Das Cäsium landet wieder und wieder auf dem Waldboden und bleibt dort liegen, in der oberen Humusschicht bis 20 Zentimeter Tiefe, dort wo vor allem Pilze wachsen. Waldpilze sind also in vielen Regionen Bayerns noch belastet. Allzu viele sollte man nicht davon essen. Wildschweine aber halten sich nicht an menschliche Verzehrempfehlungen. Die Vierbeiner verschlingen in manchen Jahren Unmengen an Pilzen und wühlen im radioaktiv belasteten Waldboden nach Nahrung. Weil die Wildschweine selbst das radioaktive Cäsium nur dadurch wieder loswerden, dass sie es rauspinkeln, der Stoff ist ja wasserlöslich, landet es wieder auf dem Waldboden und strahlt dort so lange weiter, bis es sich zersetzt hat. Nach weiteren 30 Jahren wieder um die Hälfte und wieder und wieder, erklärt der Kernphysiker Heinz Mietal. Vier Halbwertszeiten, ne, das ist dann 2, 4, 8, 16, dann ist man unter einem Zehntel des heutigen Wertes. Also in 100 Jahren hat man auch schon ein ganz schönes Stück geschafft.
1: Der Supergau in Tschernobyl vor 35 Jahren und die bis heute messbaren Folgen. Ein Beitrag von Florian Falceda war das. Und jetzt ist es Zeit, den Blick nochmal zu weiten. Beziehungsweise den Blick einfach mal entspannt schweifen zu lassen, und zwar ganz nach oben. Yvonne Mayer nimmt uns mit zu den Highlights am Sternenhimmel im Mai.
5: Im Mai lohnt sich ein Blick in den frühen Abendhimmel. Zwei schöne Abendsterne sind da zu bewundern. Sind natürlich keine echten Sterne, die nennt man nur so, sondern es sind Planeten, Merkur und Venus. Anfang des Monats sieht man den Merkur sehr schön. Der steht bei Sonnenuntergang noch hoch, Richtung West-Nordwest. Bis zum 18. Mai ist die Sicht ideal, doch danach wird er immer dunkler und ab dem 20. Mai wohl nicht mehr sichtbar sein. Macht aber nichts. Denn die Venus, die steigt im Laufe des Monats am Horizont in der Dämmerung höher und wird immer besser sichtbar. Das ganze Jahr lang wird sie uns als Abendstern begleiten. Ganz besonders einfach zu finden sind Merkur und Venus in der Nacht vom 13. Mai. Da hilft der Mond. Da ist nämlich die dünne Mondsichel gut ein Fingerbreit links unter Merkur und vier Fingerbreit links über Venus. Die zwei Planeten sind dann leicht zu finden, vor allem aber die leuchtende Venus. Die ist nämlich nach Sonne und Mond das dritthellste Objekt am Nachthimmel. Im Monat Mai sind insgesamt fünf Planeten zu sehen. Merkur und Venus, aber auch der Mars am Abend und morgens die beiden Giganten Jupiter und Saturn. Für diese beiden muss man aber sehr früh aufstehen, denn sie verblassen schnell in der Dämmerung der Morgensonne, die ja immer früher aufgeht. Und die auch für die ersten weißen Nächte in Norddeutschland sorgt. Da wird es fast nicht mehr richtig dunkel in der Nacht und auch hier in Bayern nur ein paar Stunden stockfinster. Das Schöne daran, in dieser Jahreszeit dehnt sich die Dämmerung aus. Und das führt zur blauen Stunde mit ihrem beeindruckenden Farbeffekt, den Maler und Fotografinnen lieben. Bis zu 50 Minuten nach Sonnenuntergang kann die lang werden. Auch Sternbilder hat der Mai zu bieten. Das Frühlingsdreieck über unseren Köpfen und der große Bär ist sehr gut erkennbar. Überstrahlt werden die Sternbilder in der Nacht vom 26. Mai. Da ist Vollmond mit sehr geringer Entfernung zur Erde, ganz ähnlich wie im April. Ein großer Vollmond mit stärkerer Gezeitenkraft als normalerweise. Mehr zum Sternenhimmel im Mai, dem großen Vollmond und den Sternbildern finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
1: Der Sternenhimmel im Mai. Ins Visier genommen von Yvonne Meyer. So viel aus Wissenschaft und Technik. Im Studio war Martin Schramm.